0: bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos seguidamente el segundo capítulo dedicado a la vida del Papa San Juan XXIII. En octubre de 1925 llevó en peregrinación un grupo de búlgaros a Roma. Tuvieron una audiencia con Pío XI, con lo que demostraron que al menos existían. Pero lo más importante que quería demostrar Monseñor Roncali era que los uniatas de rito eslavo necesitaban un obispo, y para ello encomendó al Padre Cúrtez, aunque éste solo tenía treinta y tres años. La Congregación para las Iglesias Orientales tardó un año en aceptar su opción. Una vez esta aceptada, Roncalli y Kurtev hicieron unos ejercicios juntos en Roma, en San Pablo Extramuros, bajo la dirección del abad benedictino Dom Ildefonso Schuster. Finalmente, el padre Stefan Kurtev fue consagrado obispo de los búlgaros de rito eslavo en la iglesia de San Clemente de Roma, el 5 de diciembre de 1926, en presencia del arzobispo Roncalli. Esta iglesia, confiada a los dominicos irlandeses, había sido elegida para este acto por estar en ella la tumba de San Cirilo, hermano de San Metodio, evangelizadores de los eslavos. Por sugerencia de Monseñor Roncalli, el nuevo obispo escogió como lema "Polaga duxiata so", dio su vida. Un buen resumen de lo que serían sus próximos treinta años. El 30 de noviembre de 1934, Monseñor Roncalli fue nombrado delegado apostólico para Turquía, vicario apostólico de Estambul, antigua vicaría apostólica de Constantinopla, y delegado apostólico para Grecia. Esto suponía que tenía que dejar Bulgaria. Sobre esto, dijo, que para él el paso que iba a dar era de lo más difícil. A su amigo Gustavo Testa le dijo sobre su nuevo destino. «Querido amigo, hemos caído de la sartén a las brasas. En medio de las circunstancias que vivía, su anhelo de santidad seguía vivo. Se decía a sí mismo, «Sigue en la obediencia como estás». Haz tus cosas ordinarias sin inquietudes ni singularidades Y con un afán de fervor y perfección Antes de salir definitivamente de Bulgaria Roncalli tuvo un gesto de gran amabilidad con los búlgaros Solicitó a la Santa Sede cambiar su nombramiento de arzobispo de Areópolis Por el de Mesembría pequeña ciudad con monumentos históricos de diversas culturas, verdadera joya de Bulgaria, petición que le fue concedida. El 4 de septiembre de 1934 se despidió de Bulgaria con toda solemnidad, cariño y agradecimiento. En su último discurso, pronunciado en búlgaro, expresó sus sentimientos con palabras que brotaron de un corazón bueno. Dijo... De acuerdo con una tradición irlandesa, en la noche de Navidad todas las casas ponen en la ventana una vela encendida para mostrar a María y a José un refugio para la nochebuena, para decirles que en esa casa hay un lugar para ellos. Igualmente, esté donde esté yo, incluso en el fin del mundo, cuando un búlgaro pase por mi ventana, llamará a la puerta y le abrirán. Sea católico u ortodoxo, podrá entrar y encontrar en mi casa cálida hospitalidad. Se fue llevándose el elogio de todos, que se puede sintetizar en las palabras que le dirigió un viejo monje ortodoxo. Monseñor, habéis demostrado la apacibilidad de David y la sabiduría de Salomón. Llegó a Estambul el 5 de enero de 1935. En la estación le esperaba Monseñor Ángelo de Lacua, su nuevo secretario. Al día siguiente, fiesta de la Epifanía, tomó posesión formalmente de su Catedral del Espíritu Santo, la cual es una modesta iglesia abovedada de estilo basílica, construida en 1846. A los pocos días de llegar fue a hacer una visita de cortesía al gobernador de la ciudad. Aunque el comienzo de la entrevista fue frío, acabaron tomando Raki en animada conversación. En Turquía su responsabilidad pastoral recaía sobre treinta y cinco mil fieles de rito latino y también eslavo los uniatas, armenios, caldeos, sirios maronitas, melquitas, búlgaros y griegos cada uno iba a la suya todos se miraban de reojo y él la desunión la veía como una herida en el plan divino un verdadero escándalo Roncali sabía que haría falta un milagro para unirlos a todos y eso era lo que él ambicionaba pronto se puso a trabajar en ello unificar a los suyos en un solo rebaño y después entablar relaciones con los cien mil ortodoxos, agrupados bajo el patriarca ecuménico Focio III, de quien no tardó en ganarse el reconocimiento de su autoridad. Pero las relaciones con las autoridades turcas no fueron tan fáciles. En Turquía, el gobierno de Ataturk había prohibido los atuendos religiosos en público, por lo que tuvo que empezar a llevar traje de calle. El presidente Ataturk lo había prohibido incluso para la religión musulmana. Había declarado el Estado laico. Eso no le preocupó mucho a Monseñor. Le escribió a Delacqua, «¿Qué más da que llevemos sotana o pantalones, con tal de que proclamemos la palabra de Dios?» Además de Turquía, la misión del delegado apostólico abarcaba también Grecia como ya hemos dicho. A donde llegó por primera vez en 1935. A partir de entonces viajaría con frecuencia a la capital griega. En lo tocante a los católicos, intervino en asuntos estrictamente religiosos y en lo relativo con los ortodoxos griegos, dio prueba de cordialidad y simpatía. Se interesó por sus costumbres y formas de vida y aplaudió los intentos de renovación religiosa. De esta manera, pronto desaparecieron las alarmas suscitadas con su llegada. Realizó una inmensa labor a favor de la población que sufría por la ocupación italiana, seguida de la alemana. Además, tanto los italianos como los alemanes llevaban a cabo acciones brutales contra la resistencia griega y la población Estaba literalmente muriendo de hambre Si supieseis lo que es el hambre El hambre que se lleva a centenares y centenares de muertos cada día Y termina por arrancar aún los sentimientos de piedad Les decía nuestro santo a los suyos
1: julio de 1935 recibió la noticia de que su padre estaba agonizando trató de consolar a su madre con la idea de que cuando alguien cae gravemente enfermo en casa es como si el mismo Jesús se hiciera visiblemente nuestro huésped y estuviera junto al lecho para animar, bendecir y santificar pero antes de que esta carta llegase a Soto el Monte, su padre había fallecido a los ochenta y un años, los mismos a los que llegaría su hijo. El día en que le llegó la noticia por medio de un telegrama, se fue a la capilla solo a llorar como un niño. En su diario anotó, «Ahora estoy mejor, pero se me siguen saltando las lágrimas». Durante los diez años que estuvo en Estambul y Atenas, no dispuso nunca de medio de transporte propio. Cuando salía de paseo por las tardes y volvía a casa ya al oscurecer, lo hacía en tranvía, el transporte de la gente modesta. Solo en caso de urgencia o si tenía una visita concertada recurría al taxi. Además, en su sencillez, Cuando salía de viaje, ponía en práctica lo que le recomendó en una audiencia el Papa Pío XI, quien antes de salir del Vaticano para trasladarse a Castel Gandolfo, preparaba la maleta sin olvidarse de colocar dos carretes de hilo blanco y otro de negro, la aguja de coser y tijeras. Volviendo a Turquía, diremos que a comienzos de 1936... Monseñor Roncalli tomó una decisión audaz. Introdujo algunas palabras en turco en las celebraciones de la catedral, recomendando que se hiciera lo mismo en las demás iglesias. Las palabras eran «Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre». También introdujo la lectura del Evangelio en turco, Su deseo era arraigar la iglesia en el pueblo turco y hacerla más genuinamente católica, universal. Él era un hombre libre y hubiera deseado que los demás acogieran su propuesta, pero sin arrogancia y con serenidad, y vio que la gran mayoría de sacerdotes se negó a seguir su ejemplo, porque consideraban el turco una lengua pagana. Él Con su estilo respetuoso y dialogante no impuso nada y dijo su célebre frase yo para obtener algo no pasaría ni por encima de una mosca. Lo suyo era convencer no imponer pero no tardaron en denunciarlo a Roma y algunos de la curia reprobaron su iniciativa escribió en su diario. Me hiere muchísimo la diferencia entre la manera de ver las situaciones de cerca y ciertas maneras de juzgar las mismas cosas en Roma desde lejos. Esta es para mí una verdadera cruz. En su siguiente viaje a Roma, el Papa Pio XI no le hizo ningún reproche sobre este tema de querer introducir algunas frases en turco ni sobre nada, por el contrario le habló con mucha benevolencia y simpatía y nuestro santo escribió en su diario y pensar que por el bendito sea Dios en turco seguramente dentro de algunos años se me bendecirá. El Espíritu Santo le inspiraba todos sus quehaceres. En 1938 celebró la Navidad en Estambul En la homilía hizo una meditación sobre lo fugaces que son las cosas humanas. En Turquía aprendió Monseñor Roncalli que las cosas de Dios, que no son sino el reino inaugurado por Jesús, no están vinculadas a edificios, monumentos o lugares. La iglesia es libre ante las cosas externas. No hay por qué sentir nostalgia por el pasado». También aprendió que la tradición no significa cargar con un fardo pasado. La fidelidad a la tradición exigirá mirar hacia adelante. La iglesia no está para custodiar museos. Esa lección bien asimilada es la que quiso enseñar a la iglesia entera con el concilio. Desde Estambul atendió los asuntos relativos a Grecia y Turquía y estableció una oficina para localizar a los prisioneros de guerra turcos y griegos. Por cuestiones territoriales, Grecia estaba en constante conflicto con Turquía. Monseñor Roncalli y el presidente de Turquía, Ataturk, nunca se encontraron personalmente, pero sí que tuvo un encuentro con Numan Rifat, subsecretario de Exteriores. Este fue un encuentro cuajado de deliciosas indirectas que nos da la medida del relativo deshielo conseguido por el delegado apostólico con tanta más diplomacia cuanto menos la usaba. Este deshielo permitió, entre otras cosas, que Roncalli convenciera a las autoridades civiles para que no transformaran la famosa Catedral de Santa Sofía en un museo del Estado y también que ordenaran su restauración. Una vez quitados los yesos de las paredes volvieron a aparecer a la luz los magníficos mosaicos bizantinos que los otomanos habían querido borrar por odio al cristianismo. El diez de febrero de mil treinta y nueve, después de diecinueve años de pontificado, falleció a los ochenta y un años Pío XI, el Papa de las Misiones y de la Acción Católica. Murió presagiando la cercanía de la Segunda Guerra Mundial. El cónclave para la elección del nuevo papa fue corto. El 1 de marzo de 1939 fue elegido papa con sesenta y tres años el cardenal Eugenio Pacelli, quien tomó el nombre de Pío XII. En el te por el nuevo Papa estuvo presente un representante del patriarca ecuménico Benjamín I. Días después, Ángelo Roncalli fue a dar las gracias al patriarca Benjamín y lo abrazó calurosamente diciendo las palabras del saludo pascual de la Iglesia Latina. «Este es el día que hizo el Señor». Era el primer abrazo entre las dos iglesias después de 900 años. Este era el método ecuménico del que luego sería el papa de la bondad. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, que duraría hasta 1945. Turquía se convirtió en territorio neutral de espionaje y de salvación para muchos judíos. Monseñor Roncalli actuó con decisión y fue muy importante su intervención para socorrer a miles de ellos de la persecución nazi, mientras servía como delegado apostólico de la Santa Sede en Turquía. Salvó a muchos judíos de los campos de exterminio y de las cámaras de gas. El profesor Giancarlo Cizola afirma que Los certificados de bautismo extendidos para salvar la vida de judíos húngaros, a petición del delegado apostólico Angelo Roncalli, por iniciativa exclusivamente suya y enviados al arzobispo de Budapest Angelo Rota, por medio del correo vaticano, fueron unos veinticuatro mil. Si se suman los certificados de inmigración a Palestina expedidos por varios países neutrales y gestionados por Roncali para judíos de otros países, los certificados llegaron a ochenta mil. Cuentan que años después el rabino Friedman llevó a visitar a Juan veintitrés a un centenar de aquellos niños del famoso barco que atracó en Estambul a quienes Monseñor Roncalli salvó la vida consiguiéndoles refugio en Turquía.
0: Los judíos alabaron a Monseñor Roncalli como un hombre que ama a la gente, un hombre justo. Cuando la agencia judía le dio las gracias por su tesón y trabajo a favor de sus hermanos, él mismo se preguntó, prácticamente esta obra benéfica para qué ha servido por lo menos para demostrar que la caridad de Cristo encarnada en sus discípulos no se desmiente con el pasar de los siglos. Aquello de la fe que obra por medio del amor que dice San Pablo en sus cartas a los Gálatas se hizo vida en él, hombre lleno de bondad y amor. El rabino Simón Mogilevsky, refiriéndose a sus acciones solidarias definió a Monseñor Roncalli como un verdadero hombre enteramente creado a la imagen de Dios durante la segunda guerra mundial Estambul y Ankara se convirtieron en las guaridas del espionaje internacional en cierto momento también Monseñor Roncalli siente que le vigilan a él y desde varias partes al mismo tiempo le vigilan franceses, soviéticos y nazis pero él contará más tarde, había aprendido a reconocerlos a todos, porque también él estaba jugando su carta en la misteriosa partida de las informaciones secretas, la única carta limpia que había en aquel juego nefasto. Fue el más precioso observador Vaticano durante toda la guerra. Su buena fe finalmente convenció a los desconfiados griegos. Estos le vieron trabajar sin descanso por conseguirles medicinas y alimentos. Logró una entrevista secreta con el metropolita Damaskinos Papandreu de Atenas, quien había quedado como regente del rey Jorge II, que estaba exiliado en Londres. Se trataba de un encuentro ecuménico histórico. Conversaron durante dos horas. Comenzamos estrechándonos las manos y acabamos dándonos un abrazo de despedida con sincera alegría en nuestros corazones. Escribiría más tarde. Fue el segundo abrazo después de novecientos años. El tercero sería en 1964 entre Pablo VI y Atenágoras en Jerusalén. Después serían incontables. En aquella entrevista le fue entregada una petición de auxilio para Pío XII, pidiéndole ayuda para su pueblo. Esta estaba firmada por las más ilustres y venerables personalidades de la ortodoxia griega. Querían que Pío XII interviniera ante los aliados para que abrieran una brecha en el bloqueo que Grecia estaba sufriendo y pudieran así, Llegar socorros a las poblaciones hambrientas La Armada inglesa aceptó levantar el bloqueo Si los mandos alemanes garantizaban Que los alimentos no serían entregados al ejército Sino a la población La ayuda internacional alimentaria para Grecia Se encontraba en el puerto de Haifa En el otoño de 1941 se trataba de trescientos setenta mil toneladas de trigo de ayuda internacional la intervención de Roncalli quien movió los hilos fue decisiva para desbloquear el embargo a mitad de 1944 al retirarse el ejército alemán amenazó con destruir Atenas la cual había minado totalmente Roncalli consiguió la mediación del Vaticano para que ingleses y alemanes declararan Atenas ciudad abierta igual que Roma Nuestro santo hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudar y consolar a todas las clases sociales de Grecia Cuando más tarde se despidió de Grecia en el momento de su partida toda la cuarta división militar se puso firme y un cabo lo contó un periodista avanzó tímidamente bajo la mirada ceñuda de los oficiales. Monseñor Roncali le preguntó qué quería, y el soldado, puesto de rodillas, le besó el anillo y le dijo: "¿Puedo abrazarle, excelencia, en nombre de todos nosotros?". Roncali y el soldado se fundieron en un estrecho abrazo de comprensión y amistad. En las cartas a su familia no podía nunca noticias de política. A sus hermanas les contaba cómo estaba remodelando la delegación. La entrada sucia, que estaban acostumbradas a conocer por las fotos, había sido reemplazada por un atrio ancho con cuatro columnas. El jardín estaba precioso, lleno de magnolias y rosas. Había colocado un icono en el oratorio y la inscripción a Jesús por María sobre la puerta. La madre de Jesús era una herencia común de católicos y ortodoxos a pesar de las disputas teológicas la delegación se había convertido en una especie de puerto en medio de la guerra la neutralidad de Turquía significaba que Roncalli se convertía, como decía él en el cartero del Vaticano en Oriente Medio e incluso de más lejos en su último Pentecostés en Turquía el ocho de mayo de 1944, pronunció una homilía que es una carta magna de ecumenismo. Dijo, comprendo bien que la diversidad de raza, lengua, los contrastes dolorosos de un pasado triste nos mantienen todavía en una distancia recíproca que a menudo es desconcertante. Parece lógico que cada uno se ocupe de sí, de su tradición. Mis queridos hermanos e hijos, yo tengo que deciros que, a la luz del Evangelio y del principio católico, esta es una lógica falsa. Jesús vino para derribar esas barreras. Él murió para proclamar la fraternidad universal. El punto central de su enseñanza es la caridad, el amor que une a todos los hombres, a Él como primero de los hermanos, y que une a Él con nosotros al padre. Bien sé las dificultades de ambiente que impiden la libre expansión del alma. Pero vosotros sabéis que hay una infinidad de relaciones y contactos que están en plena conformidad con las leyes del país y que permiten, en un horizonte de libertad individual, muchas posibilidades de transmitir el mensaje divino. Monseñor Roncali. Fue el primero que entendió y puso en práctica la idea de una iglesia dialogante, atenta, respetuosa y más dispuesta a dejarse interpelar. De los ejercicios espirituales que hizo en 1942, salió con varios propósitos en los que se refleja el hilo conductor de su vida. Desapego absoluto de mi nada, Abandono completo a la voluntad del Señor. Deseo de vivir solamente para hacer un poco de apostolado y de buen servicio a la Santa Iglesia. Celo vigilante y bondadoso, con atención a todo, pero siempre con mucha paciencia y dulzura. Este es el hombre que, como repitió el portavoz de la Conferencia Episcopal Turca, «En un tiempo dificilísimo para Europa y para el mundo, consiguió reconstruir una atmósfera de confianza que sigue siendo un ejemplo para el papel de la iglesia en una zona todavía llena de dificultades en el oriente del Mediterráneo.
1: El 23 de diciembre de 1944, el Papa Pío XII, por decisión personal, lo nombró nuncio apostólico en Francia, donde permaneció de 1945 a 1952. Esta era una nunciatura de máxima categoría y en aquel momento muy complicada. Nada más llegar a París, Monseñor Roncalli se presentó a la Iglesia francesa. En la fiesta de la Epifanía de 1945, escribió lo que él llamó una humilde y sencilla carta a todos los obispos de Francia. Trataba a los obispos con respeto y les daba a entender que no iba a actuar con ferocidad de escoba nueva y surtió efecto. Cerca de un centenar de obispos respondieron a su carta. Sentía que estaba andando sobre brasas, escribía al cardenal Schuster de Milán. Para su familia cambiaba la metáfora y hablaba de espinas y rosas. A los jesuitas les expuso amablemente la actitud del Vaticano respecto a Francia como una media vuelta a la izquierda seguida de otra media vuelta a la derecha. Estos rieron sin saber muy bien dónde colocar sus convicciones. Contribuyó a normalizar la organización eclesiástica en Francia, lo cual no le fue fácil. Las relaciones con el gobierno francés estaban casi rotas. El general de Gaulle, debido a que algunos obispos habían sido acusados de colaborar con los invasores alemanes, o con el gobierno de Vichy, exigía una total limpieza entre los obispos. Gracias a su cortesía, sencillez, buen humor y amabilidad, Monseñor Roncalli pudo resolver los problemas y conquistar el corazón de los franceses y de todo el cuerpo diplomático. De los treinta prelados católicos acusados en un principio de colaboracionismo con el régimen de Vichy, Finalmente, solo tres fueron relevados de sus sedes, gracias a las buenas gestiones realizadas por Monseñor que superaban los formalismos diplomáticos. Para ello utilizó con discreción y pillería su mejor arma, el buen humor bondadoso. El Papa había acertado con el nombramiento de Monseñor Roncalli para la nunciatura en Francia, ya que era un hombre con una gran cultura, un optimismo sin límites, una inmensa bondad, una encantadora sencillez evangélica y, ante todo, una fe profunda en Dios y un gran amor a su iglesia. Además, se reía de sí mismo. A título de anécdota, diremos que un día fue invitado a asistir a la Academia francesa. Entonces ya estaba grueso y al salir dijo lamentándose: los asientos no permiten sentarse más que a medio nuncio. Dejo escrito en su diario del alma. Lo más curioso de mi carrera diplomática está en que han acabado por creerme astuto cuando he dicho siempre la verdad. Solo porque todos creían que eso no era la verdad. En 1945 tuvo que abordar el grave problema del cierre de colegios católicos para los pobres, por falta de subvenciones a causa del enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia en Francia. Cerca de Chartres abrió un seminario para prisioneros de guerra alemanes aspirantes al sacerdocio que había en Francia. Con la ayuda de la Santa Sede y del sacerdote Franz Stock, consiguió cursos de teología y de formación eclesiástica para los seminaristas todavía allí detenidos. Recuperado del shock de lo que vio en Chartres el 18 de septiembre de 1945, escribió en su diario ¡Qué impresión dolorosísima de toda esta esclavitud, las condiciones de cuarenta desnutridos esqueletos ambulantes! ¡Qué punzada en el corazón! Monseñor Roncalli pedía una urgente reconciliación franco-alemana a sus ojos, esa era una meta espiritual, ética más que política. A veces visitaba los campos de prisioneros donde pedía trato humano y respeto a las normas acordadas en Ginebra. Un asunto muy importante para él era que todos los prisioneros fueran devueltos a Alemania. Visitó a los alemanes que aún estaban presos en Donay. Trabajó con tres sacerdotes franceses, Monseñor Rodin, el abate Lemur y el abate Desgranges. Este último refundó la Fraternité de la Merci para la retención de todos los cautivos, incluidos los prisioneros políticos. Esto fue controvertido, pero los tres ya habían captado que la base de una nueva Europa sería la reconciliación franco-alemana. Roncalli estaba de acuerdo con ello. En junio de 1949 moría el cardenal arzobispo de París Stuart, un hombre abierto al diálogo con todos y que rechazó siempre todo tipo de condenas y a quien roncalli calificó como incomparable prelado que dejó una huella imborrable en él poco después de la muerte de suart el nuncio monseñor roncalli dio las órdenes sagradas a cuarenta y nueve nuevos sacerdotes en la catedral de notre dame la mayoría de ellos eran sacerdotes de Suart, que habían pasado por la prisión y los campos de trabajo. Pensaba Roncali que aquellos no verían bien que fuera él el ordenante, pero no fue así. En la ceremonia llevó puesto el roquete que el cardenal fallecido le había regalado. Una muestra de su estima hacia Suart se ve en una carta a Monseñor Pierre Brot auxiliar de París, a propósito de la ceremonia de ordenación. En honor del precioso roquete del llorado cardenal suard he querido estrenarlo en la ordenación sacerdotal. Tuve la impresión que con ello expresaba mejor el simbolismo de los gestos rituales. El cardenal suard había fundado en 1944 El seminario de la misión obrera de París y en carta dirigida a Monseñor Feltin, arzobispo de París, le dijo Monseñor Roncalli que el deseo de preservar en toda circunstancia el fervor, la piedad y el carácter sagrado del sacerdocio no debía excluir pegarse a los obreros y llevarles el pan de la luz y de la gracia. El nuncio admiraba y apreciaba a estos sacerdotes, y ellos, a su vez, le querían y apreciaban por su comprensión y generosidad. Siendo ya papa, deseó que el problema de la aceptación o no de los sacerdotes obreros se resolviera en el concilio, y así fue. El método que Juan XXIII quiso que se utilizara en la asamblea conciliar, basado en el diálogo en libertad y no en la condena, dio frutos también en este campo. Pablo VI, que siempre había tenido simpatía por este modelo de evangelización, aprobó el 23 de octubre de 1965 a los sacerdotes obreros con algunas modificaciones en el estatuto que la santa sede les había concedido años atrás y luego retirado
0: El 1 de noviembre de 1950, Pío XII declaró el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo. Monseñor Roncalli no tuvo problema en aceptar dicho dogma, ya que había celebrado su fiesta desde niño. Diez años después escribiría Siendo nuncio en Francia, fui uno de los bastante afortunados en estar presente en la ceremonia de la Plaza de San Pedro. No sentía angustia por esta doctrina, habiéndola creído siempre durante mis años en la Europa del Este, mis ojos se alzaban constantemente a la estampa de la dormición de la bienaventurada Virgen María en las iglesias de Rito Eslavo. El misterio de la Asunción nos hace comprender el pensamiento de la muerte, de nuestra muerte, y difunde en nosotros una manera de abandono pacífico, nos familiariza y nos reconcilia con la idea de que el Señor estará en nuestra agonía para tomar en sus manos nuestra alma inmortal. El treinta de noviembre de 1952 llegó a la anunciatura de París, un telegrama de Roma firmado por Monseñor Montini, quien le informó que su santidad, Pío XII, había incluido su nombre en la lista de los nuevos cardenales que se nombrarían en el consistorio del 12 de enero de 1953. Y esa misma tarde llegó otro de los habituales, también terribles, telegramas de Sotoilmonte. Anchila, su hermana predirecta, estaba gravemente enferma. De lo mismo que toda su familia, cáncer de estómago, Roncali fue de incógnito a Camaitino, donde vivían Anchila y María, su otra hermana. Once meses después le llegaría a Anchila la hora de partir a la casa del padre. Poco antes del 28 de diciembre se enteró de la muerte del patriarca de Venecia, Monseñor Carlo Agostini, que también estaba incluido en la lista de los nuevos cardenales. Unos días después, recibió un mensaje de Monseñor Montini en el que le anunciaba que el Papa le había nombrado Patriarca de Venecia. Por fin, pensó, tendría un trabajo eminentemente pastoral. Pero este consuelo no fue suficiente para quitarle del corazón la amargura que le supuso irse de Francia antes de haber cumplido todos los objetivos que se había propuesto. En Bulgaria y en Turquía le había ocurrido lo mismo. Pero entonces recordó su lema «Obediencia e Pax». Y se olvidó de lo que él hubiera deseado. El 23 de febrero de 1953, Monseñor Roncalli dejó Francia. Por la tarde estaba en Milán. Al día siguiente vio a su moribunda hermana Anchila. Y el 25 de febrero estaba en el tren para Roma donde lo recibió en la estación Monseñor angelo de Aqua su antiguo secretario en Estambul. Vio brevemente a Tardini y mantuvo una muy larga conversación con Monseñor Montini, quien pasó una nota a Pío XII que estaba demasiado enfermo para recibirle. Unos días después, París Press escribió En la Nunciatura de París, Monseñor Roncalli, ha dejado un recuerdo de enemigo de los formalismos y de los cartapacios y de partidario de los contactos humanos. La voz del pueblo en París fue unánime al afirmar que el cardenal Roncali dejaba tras de sí gran cantidad de amigos y ni siquiera un enemigo. Que lo hubieran nombrado cardenal y patriarca de Venecia no le cabía en la cabeza a Monseñor Roncali entonces sintió que le sería útil releer el libro tercero, capítulo tres de la imitación de Cristo. El tema es las cuatro cosas que dan gran paz interior y sus máximas evangélicas en espíritu, que son esenciales para entender a Roncalli. Dice la imitación de Cristo. Escoge siempre tener menos que más. Busca siempre el lugar más bajo. Desea siempre y ruega que se cumpla en ti enteramente la divina voluntad. Así estarás en los términos de la paz y el descanso. El 12 de enero de 1953 el Papa Pío XII lo creó Cardenal Presbítero con el título de Santa Prisca, siendo nombrado tres días después Patriarca de la Diócesis de Venecia. Con gran estilo, el 15 de marzo de 1953, asumió su patriarcado en la Catedral Rebosante de Gente, con sus setenta y un años bien avanzados. Se presentó así. Me presento humildemente a mí mismo, con una tendencia al amor de los hombres que me mantiene fiel a la ley del Evangelio. Respetuoso de mi derecho y del de los otros, que impide hacer el mal a quien quiera que sea, alentándome, en cambio, a hacer el bien a todos. Vengo de gente humilde, y fui educado en una pobreza gozosa y bendita, que tiene pocas exigencias, y que favorece el florecer de las virtudes más nobles y elevadas. Siempre me he preocupado más de lo que une que de lo que separa, y suscita contrastes Busquen en su patriarca al sacerdote Al pastor de almas Que va en nombre de nuestro señor No despreció Pompa ni se molestó por ello Y condescendió con el hecho De que los venecianos hicieran procesiones en góndolas Antes de dejar París, Monseñor Roncali. Había comenzado a formar su equipo para Venecia. El vicario general, Monseñor Herminio Magachek, fue a verlo el tres de febrero de 1953, llevando consigo a don Loris Capovila, a quien Roncalli tomó como ayudante, y lo hizo enseguida su secretario. Había sido capellán militar, locutor de radio, periodista y editor de Una hoja diocesana la voce de San Marco. Ya no se separarían hasta la muerte de Juan XXIII. Siempre lo tuvo como un hijo espiritual, ejecutor y editor de sus escritos, confidente y biógrafo. El 10 de octubre de 1953 fue nombrado para tres congregaciones romanas: la de las Iglesias Orientales, la de Propaganda Fide y la de Religiosos. A menudo se tenía que entrevistar con los cardenales. Persuadió a Pío XII para que le nombrara un obispo auxiliar, siéndole enviado por el prefecto de la congregación del consistorio, Monseñor Augusto Gianfranceschi, que había sido párroco en el centro de la ciudad. En alguna de sus estancias en Roma se vio con los cardenales franceses Felten, Guerlier y Lienard, que se encontraban allí para salvar lo que pudieran de la experiencia de los sacerdotes obreros. El sucesor de Roncalli, Monseñor Paolo Marelli, fue a París el 1 de junio de 1953 con instrucciones para suprimir del todo a los sacerdotes obreros. Ahora que Roncalli estaba en el lado de los que reciben instrucciones curiales, se sintió en afinidad con los franceses de forma más solidaria.
1: El once de noviembre falleció su querida hermana Ancilla. En esta ocasión pudo celebrar su funeral en el pueblo y estar presente en su entierro, comentó su secretario Loris Capovilla. Cuando fuimos al funeral a Sotoilmonte, entró a ver a la hermana muerta, se recogió en oración y luego se agachó y la besó en la frente. Se giró y me dijo, «Es la segunda vez que beso a mi hermana. La primera fue cuando se estaba muriendo». Dijo don Loris Capovilla, «En la familia no estaban acostumbrados a este tipo de efusiones. Recuerdo que cuando llegó la noticia del fallecimiento a Venecia, se estaba preparando para un encuentro con la Asociación de Mujeres Jóvenes de Servicio. Era una buena ocasión para alegrarse un poco, y él me dijo, «Cuidado, no digas nada, no debo llevarles mi dolor». Me quedé sorprendido de cómo logró dominarse y estar sereno y sonriente. Al volver a casa me dijo, «Déjame un rato tranquilo», y se puso a llorar solo. El 19 de octubre de 1954 viajó a Beirut como delegado papal al Congreso Nacional Mariano. Fue a visitar al patriarca Melquita Máximos IV Sair, quien más tarde tendría un papel importante en el concilio. También visitó al patriarca maronita Antonio Arida, de 92 años, quien le hizo sentirse decididamente joven. En su carta pastoral de cuaresma de 1955, habló de que cuando la curva de la existencia corporal declina y marcha hacia su inevitable fin, el espíritu puede hacerse más joven. Citaba una máxima favorita de San Gregorio Magno, el espíritu anhela siempre comenzar por medio del deseo. La pastoral de Monseñor Roncalli tenía por objeto la renovación del individuo, de la iglesia y de la sociedad y planteaba el programa de lo que sería más adelante su concilio, sin tener ni idea de que un día lo convocaría e inauguraría él mismo. En Venecia, el patriarca Roncalli conoció a un sacerdote inigualable, el padre Primo Matsolari, párroco de Bozzolo, diócesis de Cremona y predicador famoso en Italia con un estilo ardiente y punzante, amigo de los pobres, fundador y director de la revista Adesso, escritor sencillo y muy leído por su credibilidad y emotividad sincera. Más de una vez fue perseguido por el santo oficio a causa de sus denuncias por el compromiso de la Iglesia con el poder político y denunciaba también toda clase de injusticia. Le retiraron sus libros, y en 1943 le prohibieron celebrar misa. Su libro La aventura más hermosa, centrado sobre todo en el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, fue retirado de la circulación por el santo oficio, pero más tarde la crítica del hermano mayor, Fue utilizada por Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia. El santo oficio en este caso hizo el ridículo. El 5 de febrero de 1959, siendo ya papa, Juan XXIII recibiría cariñosamente al padre Mazzorali, llamándole la trompeta del Espíritu Santo de la franja del territorio de la Basa Padana haciendo así que con ello quedara libre de la mirada del santo oficio y fuera convocado más tarde para los trabajos del concilio sobre su ministerio pastoral en Venecia dijo es curioso que la providencia me haya reconducido allí donde mi vocación sacerdotal dio los primeros pasos es decir, al servicio pastoral ahora me encuentro en pleno ministerio directo de las almas frente a sus verdaderos intereses y los de la Iglesia, en relación con su finalidad, que es la de salvar almas y guiarlas al cielo. Esto me basta y se lo agradezco al Señor. Desde el primer año de patriarcado en Venecia, afrontó el delicado tema del Festival Anual de Cine en la Playa. Antes que nada, quiso rendir homenaje al arte de la décima musa, celebrando personalmente la misa del cine durante esa misa no hizo ningún reproche habló con palabras de sabiduría y optimismo que ayudaron a más de uno a tomar conciencia de sus propias responsabilidades dijo el mundo de hoy está oprimido por unas atmósferas sofocantes purificadlas haced entrar el aire fresco y de esa forma cumpliréis un doble servicio al cine y a la sociedad. Me diréis que es muy difícil hacer todo esto. Ciertamente lo es, pero podréis encontrar una ayuda eficaz en la oración. Dos años después, en 1956, las personas encargadas de la preparación de la muestra seleccionaban esta con escrupulosa seriedad. Entonces, el patriarca de Venecia, por primera y última vez, en la historia de la Bienal, visitó personalmente los pabellones y después invitó al Palacio Patriarcal a todos los artistas y a todos los comisarios de las distintas naciones y levantó a los sacerdotes la prohibición de visitar la exposición de arte. Fue entonces cuando invitó al gran compositor y director de música Stravinsky a dirigir su oratorio sacro en honor de San Marcos, en el interior de la basílica del mismo nombre y el mismo monseñor Roncalli asistió a la audición. El acontecimiento hizo época. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Juan XXIII, Papa, has hecho resplandecer para todo el mundo el ejemplo de un buen pastor, concédenos, por su intercesión, difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hasta aquí el segundo capítulo dedicado a la vida del Papa San Juan XXIII, dentro del programa Camino de Santidad. Un trabajo realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.